2: många många tusen appar. verkligen och du som lyssnar du
1: har ju chansen att ta del av det här. om du går in på ikea.se/företag så kan du läsa mer om vad IKEA kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i deras lojalitetsprogram IKEA Business Network vi säger stort tack till IKEA.
3: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got a IQ of 160 give away 30 points to somebody else because you don't need it in investment. What you do need is emotional development.
0: Wow. Very first tech IPO and it's a big one.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers, podden som firar 100 000 lyssningar. Det känns ju bra. Per avsnitt. Jag lovade ju här att jag skulle ta med tårta, men det glömde jag. Och då var du ju bara glad för du deffar ju tydligen. Du är ju en sån där Det
2: <går> måste se bra ut inför sommaren.
1: Kör du också så att du, du levererar upp på, på hösten, liksom din portfölj, och sen så levererar ner på bordet, eller? Jag är som
2: allra svenskar gör. <går> <Ja>. <går> Väldigt hög hävstång på hösten. Maximera nyttan.
1: Ja, okej. Okay. Okay, ja. eh, vad säger man?
2: Är det Jag vet inte ens hur man ska relatera det.
1: Det är, alltså är multipel kontraktion just nu runt midjan som Niklas Andersson brukar säga. Efter
2: en väldigt hög multipel expansion. Exakt.
1: Nu. Ja, vi ska inte snacka om det utan vi har med oss Per H. Börjesson från Spiltan, en otroligt intressant figur kallas ibland för Sveriges Warren Buffett. Det var lite roligt, vi pratade lite det var en liten diskussioner på Twitter om just Spiltan och det har ju varit så. De, de har haft ungefär 70% av deras innehav, eller förlåt, ungefär 70% av Spiltans substans ligger ju Paradox, spelbolaget som vi har pratat mycket om. Och det är lite intressant, de har ju fått en del kritik för det för att man då, en del tror att ah, men de har bara haft ett bett som de har jävligt mycket tur med, som har växt helt enormt. Så därför tog jag faktiskt med friheten att och försöka räkna ut deras substansvärde och justera det Och det såg rätt bra ut. Ja, de snittade lite drygt 20% då hade de. Vi räknade tillbaka ungefär åtta år, jag tror det var runt 2010 som de förvärvade Paradox. Och, eh, det såg faktiskt väldigt bra ut. Eh, som sagt, räknar man med Paradox, alltså deras faktiska substansvärde, så är det ju så att det har ökat med närmare 60% per år. Det är ju helt otrolig uppgång de senaste åtta åren. Eh, men även sagt utan paradox så har det ju gått väldigt, väldigt bra och då har vi inte dessutom räknat med De har faktiskt delat ut till sina aktieägare också och lite här grej Men ja, den kan man gå in och titta på att alldeles understrekt Niklas på Twitter om man vill se den lilla grejen. Vi kan, jag kan ju slänga ut någon länk där också när vi har drar ut avsnittet. Men med det sagt så kör vi nyhetsvep och sen kommer Per h. Det är många
2: rapporter som har trädat in. Är det ja. någon som du har haft extra koll på?
1: Jag har tyvärr haft en extremt hektisk vecka och inte haft så himla bra koll. Om mina bolag så är det Played och Fortnox som har rapporterat. Played om tidigare sin rapport. Den skulle komma nästa måndag men den kom istället igår. Vi spelar ju in den här tisdagen 24 april. Det släpps på torsdag 26, det ska tilläggas. Men de släppte den 23 och Playeds rapport såg helt fantastiskt ut. Ändå backade aktien till 5-6 procent vill jag minnas. Och det är ju bara för att förväntningen är helt enorma. Men de visade högre vinstentäkt, omsättningstillväxten fortsätter att det var extremt bra. Så jag vet inte, det, det är ganska de, de förutsättningarna jag har haft innan på bolaget. Det har ju liksom rusat innan också den här rapporten så att det, för min spelar inte så stor roll att det följer tillbaka lite även om det är, såklart, det är roligare att alltid tjäna pengar.
2: Du har kollat mycket på Fortnox också va? Det är ditt favoritbolag.
1: Ja, Fortnox rapporterade också då, och det var ju också jättefint. Tillväxtsagen fortsätter kan man säga. Eh,
2: och de har fortfarande, de ökar kunderna
1: väldigt bra trots att det brukar vara ett svagt kvartal i början på året. Överlag kan jag tänka mig, jag, jag vet faktiskt inte exakt, men jag kan tänka mig att det är väl ganska få som byter eh, bokföringstjänst mitt i när man håller på med bokslut. Men ändå har de ökat kunderna rätt rejält. De har ökat omsättning, vinst och så vidare. Eh, och framförallt ökar de sina marginaler. De har ju ett mål om att ligga på 20% i marginal. Och nu har jag tror att de landade på 26% eller något. Så det var ju väldigt bra över målet. Så den gick ganska bra. Eh, men sagt det är inget man ska räkna med varje kvartal. Men det är ju ett tillväxtbolag. Och, eh, men ändå hyfsat bra värdering tycker jag då.
2: Ja, det jag har jag haft koll på senast. Det var främst Google som rapporterade igår kväll. Och de stack iväg med 4% after hours. Ja. För att nu vid öppning kommer in på uh, Minus 4%.
1: Ja, det är så. Så Jag har faktiskt inte hunnit titta på det, på det idag. Eh, men det är lite intressant och det är ganska viktigt. Just de här stora fangbolagen, som de utgör så stor del av amerikanska index så är det ju väldigt viktigt att hålla koll på hur de utvecklar sig. Och hittills verkar det som att rapporterna i den här fall det trillar in ganska bra. Men som du säger så det är lite sura reaktioner ändå.
2: Ja, alltså i det här fallet var det för en... Eh... De var tvungna redovisa på ett helt nytt sätt De var tvungna att räkna in lite vinst och förluster På sina equities eh, På vissa typer av investeringar Till exempel sin investering på Uber Och det fick deras resultat att se ovanligt bra ut Eller det var inte rättvisande ah, så, okay, så, så så de, då, de slog alltså EPS-målet
1: men, men det var lite uppbuffade resultat så att säga.
2: Det, Ja, det var lite uppbuffade resultat Så det var väl några, några algotraders eller någonting Som gled in där och köpte upp till 4% Och sen insåg att ah, nej Det här var inte alls så bra som man trodde att det skulle vara nej Men det är, måste, det är en jäkligt rolig period det är extremt mycket rapporter. Man hinner ju
1: inte med att beta av
2: allt. Det är helt sjukt när Axfood är vinnare på dagens börs.
1: Ja, det är kul. Vi, vi pratade om det precis innan. Man tittar på dagens vinnare och förlorare. Normalt sett är det bara fyllt med och ett papper. Liksom. Som kan gå lite hejvilt. Härom, häromdagen var det ju... Vad heter de? Freedask gick upp 127% procent eller något sånt på en dag. Eh, men idag är det ju liksom... Eller de
2: här perioderna ser är det ju... Att liksom Axfood kan vara upp 8%. Idag har är upp nästan 8%.
1: Ja, och på andra sidan har vi... Nu inte det inte large cap och lag idag här för mig, Men i e Work till exempel... 8 Du hade ju tur att du klev ur innan den rapporten så att det var ju roligt för dig. Men det, det är roligt att det är mycket svängningar och faktiskt Eriksson och Telia som rapporterade i fredags var det va? ju eh, in jättebra det var lite vi, vi sa ju förra som att vi skulle prata om telekom och det, det här borde det vi ha gjort. Får. <laughs>
2: det hade varit legender om det? Ja, ja det vi skulle vi gjort
1: och rekat om två. För att som sagt Telia är intressant. De har ju sin eh, ganska stora investering de hade Spotify de har gjort bra vinst på. Eh, de har även börjat liksom, komma ur de här tråkområdena de har haft. De har haft lite problem med Kazakstan och allt vad det är. Det är två bolag som kan börja bli lite intressant. Det är lite turnaround case på som börjar äntligen leverera lite grann. Så det var roligt. Så jag, både Tel och Eriksson har ju klivit upp nu på de bolag som har levererat bland de bästa i år på Stockholmsbörsen. Och det är lite ovanligt. Men det är kul. Så heja folkaktier!
2: Ja, Tele2 gick ju också bra Telekom, kul, kul grej
1: Men sagt det är roligt i alla fall Det är väldigt mycket rörelse på börsen just nu Det är väldigt hög volatilitet Och eh, ja, det är ju roligt Jag har en sätt.
2: annan börs som också rör sig jättemycket mycket Det är ju kryptobörsen
1: ja. de är ska, ska vi bara säga en kort sak Bara skicka med ett tips För de som är kanske lite ovanliga Det är, att det är ganska viktigt att man håller lite is i magen just För att det, som sagt, det kan bli ganska extrema reaktioner På de här rapporterna har vi märkt nu Och eh, då kan det ju vara bra ändå att Om man i om alla fall är fundamentalt Så, så att titta på värderingarna fortfarande Nej, äh, det är på de hört överallt <laughs> Is i magen Ja, ja
2: men krypt i alla fall, precis. Det har börjat återhämta sig Bitcoin är över 9k Det man ser är väl att marketcappet för krypto Är över 400 igen
1: Ja, du ser, du ser Det har jag, jag 425 sålde ju på, faktiskt Jag sålde ju på botten
2: Ja, du gick in i... Du. <laughs> För att vi, du och jag hade extremt tur förra året Då vi klivade av lite Ja eh, man kan väl säga att vi klivade på toppen Och sen hoppar det in nu igen i Någon gång nu under våren Och sen fortsätter det falla lite Ja så det har varit väl en här halvtråkig affär Och lyckats pri prick, precis pricka botten i
1: princip Och sen så har det dragit iväg en typ 30% Men men, som tur Det var ingen stor storlek Utan det är bara lite med att Jag har ju varit lite bullish Och pratat om bitcoin Och då känns det som att då borde jag äga lite också Det är lite det här med Vi pratar också om ingen metaller hans skin in the game Man kan, borde ha Put your money where your mouth is
2: Sorry. Absolut. Sen tycker jag att det är lite jobbigt när, när det är så att alla utvecklare inte alls förstår återhämtning för de tycker fortfarande att det är för höga priser. Eh, om jag jämför till exempel nu har jag inte haft koll på, men den, på de senaste månaderna. Det finns en kryptovaluta som till exempel heter Cardano. Liksom, senast jag kollade, och det kanske var i december, då hade de ingen fungerande produkt. De hade ju bara en, liksom, en skiss på det. Och de är i, eller i dagsläget värderade till 7 miljarder dollar. Och det är väl ungefär som skanska. Och det, det är ju helt, helt orimligt. Och det tycker alla utvecklare också. Men så finns det de här när det finns så mycket retail-investerare men de det, ja. som, jag, jag vet inte känns, känns som en så sjukt giftig miljö
1: Ja, men vi har ju lite sådana tider också det, det är ju som det här, det finns ju ett bolag som heter Enorama Pharma eh, svenskt bolag som tillverkar någon form av tuggummi och det, den aktien har ju rusat över 1700% på ett år eh, och de har fortfarande inte älten, sålt ett enda tuggummi Så jag menar, det, det finns alltid sådana bolag och sådana produkter så att säga som, som ja, hoppar lite hipp som app Däremot, något som vi har haft lite rally som, där är, det där är också lite skin Game. Det är ju råvaror, det är kul. Både oljan, även vart starkare rör sig, kakor och vete, lite grann. Några sådana råvaror, och framförallt är det lite kul att det har varit delvis att det är reella tillgångar vid lag, liksom råvaror och sådär, men också att det har varit lite mjuka råvaror. Det har vi pratat ganska mycket om och nämnt flera gånger. Så det är lite kul också att det börjar betala av sig och äga dem nu. Sista vi ska ta på Nyss, vi försöker hålla Nyssweppet lite kort eftersom det blir som vanligt, det blir en ganska lång intervju. Och vi har också fått märkligt att när folk får lyssna på intervju med till exempel Perå eller vem vi har med så är det inte vårt svep kanske vill höra, men vi vill ändå ha mer så att vi kör det i alla fall. Och det sista vi ska säga då i en annan tillgång, det är amerikanska tioåringen Statsobligationer. Den är uppe och leker runt 3%. Ja, den har till och med lyckats tas över 3% nu med en marginell. Och det är lite intressant för det finns ju då vissa förstås på det som menar på att det finns en kritisk gräns då när statsobligationernas räntor når den, eller tioåringens räntor når den, då kommer det smälla rejält på börsen. Sen är det det som säger att det är 3,05. Någon annan säger 3,50. Någon annan säger 4%. Så vi får väl se. Jag tror inte att det är riktigt det som skrivet i sten att när vi når en viss procent så smäller det. Men det är som sagt, det blir lite läskigt när det, när det komma är nu när de. Vad ser det upp en där.
2: temperatur på börsen? Om man jämför med några sen då, då man eh, låg i kring nollan. Ja, och då kommer man inte rädd. Det,
1: det är alltid så på börsen har man ju, eller på marknaden överlag, man har alltid ett narrativ hela tiden som de flesta springer efter så att säga och följer. Och det är väldigt viktigt och intressant att förstå sig på, i alla fall om man handlar lite kortsiktigt. då. Och narrativet i höstas var ju det här Tina, there is no alternative. Du får så pass dålig avkastning om du äger statsobligationer. Jag tror det
2: tror med förra, förra hösten då.
1: Är det så länge sedan? Börjar vi bli så gamla? Nej, dåligt koll. Ja, alltså, alltid
2: det känns alltid känns så hoptryckt nu på tiden.
1: Nej, jag kommer inte och men vi hade i alla fall det narrativet med Tina ett tag och det var just det. i alla oavsett om det, det kanske inte var i hetluften där i höstas, men det är fortfarande det som har let i bakgrunden då just i att när det inte finns någon avkastning riktigt på statsobligationer, då kliver måste man ta sig ut på börsen så man kan få utdelning Alltså direkt direktavkastning. Och det, det är fortfarande sant i Europa men du får ingenting på en svensk statsobligation eller på tioåringen och inte det tyska för den delen. men amerikanska nu ligger den på 3% kanske lite drygt till och med. Ja, då är det kanske ett bättre och få den halv 1,5% på S&P 500. Så vi får se, men annars ändå så ger ju också eh, återköpen i USA som nu kliver på rekordnivåer. De ger ju också någonstans med en och 1,5-2% direktavkastning som inte syns lika tydligt. Ja, det är i alla fall intressant. Det är som vanligt mycket som händer. Vi är inne i väldigt volaterade tider. Det är roligt tycker jag. Framförallt det är det kul med all den här rapportstormen. Tyvärr hinner man sagt, inte läsa så mycket som man önskar. Ja, det
2: brukar, vad brukar ju ta det över de kommande veckorna?
1: Lite det här vi pratar om just nu är ju faktiskt också annars det här lite bruset som vi pr har pratat om också i podden. Att det kanske är lite för mycket bland kortsiktigt tänk om man ska vara långsiktig. Och det är därför vi har med oss en så himla långsiktig expert idag. Vi har ju faktiskt med oss Per hå som är, han köper ju för att behålla.
2: Så är det. Så stanna kvar så återkommer vi efter de här orden från vår sponsor.
1: Och vi sponsras sig återigen av den trevliga Sveitsiska banken Fontobell, En professionell motpart som erbjuder börshandlade produkter Hos din nätmäklare
2: Denna vecka vill vi nämna deras gånger 18 certifikat Det är så alltså ett certifikat med 18 gångers hävstång För den som vill du få rejäla rörelser Även med lite mindre insats
1: Ja och som vanligt ska man ju vara väldigt försiktig med man hamnar i hävstång De har även andra produkter om man inte ger det Men det kan vara ett alternativ Och det finns givetvis både som bull och bear certifikat Du kan alltså spekulera upp och nedgång På de flesta stora index, råvaror och aktier Sök på kortnamnet Fon
2: för att hitta Fontobells produkter.
1: Tack Fontobell. Stort tack. Då säger vi välkommen till podden, Per H. Börjesson. Tack så mycket. För de som inte känner till dig. Vem är du?
3: Ja, jag heter Per Börjesson och jag är vd för Investment AB Spiltan. Som liten, startade som en aktieklubb för 30 år sedan och nu är vi då ett investmentbolag som håller på med onoterade och noterade aktier. Och vi har ett fondbolag som heter Spiltan Fonder som har bara noterade aktier. Och även mig, Peppins, som håller på med Equity Crowdfunding.
2: Men nu startade det som en liten aktieklubb och nu är det ett miljardbolag. Hur, hur skedde den resan? Ja, det är ju
3: tagit 30 år så det, det är ju inte... För de första tio åren var vi glada amatör, amatörer och köpte en sålda axel men sedan 1997 då har jag jobbat heltid med det och vi har börjat med att köpa först fonder och sen sedan saminvestera med lite affärsänglar och sedan har vi börjat med minoritetsposter i noterade onoterade bolag och sedan har det då växt i och med att ett av våra bolag det är framförallt Paradox, dataspelbolaget Paradox som har gått från 60 miljoner i omsättning till 700 miljoner omsättning som var varit den stora succén så nu har vi ganska mycket noterade bolag och sedan Spiltanfonder startade vi 2002 det också en stor succé och Peppins eh, alternativa aktiemarknad startade vi också 2002. Så att det, men eh, huvudfokus just nu det är att hitta mer minoritetsposter i onoterade bolag som vill ha tillväxtkapital eh, och ha... Ja, Hjälp med kompetens, kunnande och kapital. Då.
1: Hur ser den fördelningen ut? För Ni har ju haft, som Paradox har noterat, till exempel. Ni hade ju en liten post i ett annat noterat bolag. Hur ser den fördelningen ut? Varför vill ni vara onoterade? Vill ni ha onoterade bolag?
3: Ja, det är ju, är ju faktiskt så att onoterade bolag kan man ju köpa billigare om ett bolag på börsen går. kanske kostar 50-20 gånger vinsten eller par är ju till och med över 40 gånger vinsten så kan man köpa onoterade bolag kanske med 5 eller 10 gånger vinsten. Om man då lyckas både med tillväxtresan att, att de ökar vinsten och sen att de får en högre värdering om man noterar den. Det är ju ett enklare sätt kanske att skapa mer avkastning är att köpa onoterade bolag.
1: Men så det egentligen kan handla bara om värderings att det är lite billigare på den onoterade marknaden?
3: Ja, sen är det ju då, nackdelarna är ju att i likvida tillgångar man måste vara mer långsiktig eh, men det går ju att hitta, göra fynd dock också på börsen. Så att säga. Men det är mycket svårare i och med att det är så många mer som analyserar börsbolagen men i ett onoterat bolag då kan ju spiltan i och med att vi köper för behålla vi har ingen exit-strategi ja då är vi ju ensamma med entreprenören och då hamnar vi i en position som är ja, att få ta på bolaget billigare och kanske hjälpa bolagen på ett bättre sätt.
2: Hur går tankegångarna när ni ser ett nytt case eller när ni har ett nytt case på gång? Vad är investeringsfilosofin där?
3: Ja vi har inget branschfokus utan det viktiga är då entreprenören i vi köper minoritetsposter. Ja då är det otroligt viktigt att vi har rätt entreprenör. För vi, om vi inte är i majoritet när byta till exempel byta vd blir svårare då. De vill inte, inte avsätta sig själv till exempel. Va? Och, och vi kan inte belåna innehavaren i någon annan nackdel. Men om vi hittar rätt entreprenör, har ja du det mindre centrala resurser. Och sen är det ju då att man tittar på vad är det som ger tillväxt. Är en viktig faktor? Och vad är det för affärsmodell, givetvis? Och, och hur, hur skapar man värde i det här bolaget? Men vad, vad
2: liksom märker en bra entreprenör från en dålig entreprenör. För det kan jag tänka mig, det kan vara väldigt subjektivt och svårt att förstå som utomstående.
3: Ja, det är ju det som är det svåra för att vi har hållit på med det i, i 30 år. Man, man har sett många olika caser och liksom situationer och affärsmodeller att, att vi har, har den i, en känsla för, för vad som slår med Det är alltid osäkert och man går alltid på miner.
1: Hur mycket tittar ni fundamentalt och hur mycket sitter ni och räknar och så? Är det väldigt mycket fokus på den här personkänslan liksom för entreprenören och så?
3: Ja, det, framtiden är ju alltid osäker så att här, man får ju sådana här fina prospekt med fina hockeyklubbor som ska sticka, sticka iväg om, om två, tre år. Det är alltid, så det ger egentligen inte så mycket utan då är det bedömma. Ja, allting tar längre tid det kostar mer pengar. Det är en sån här grundregel. Så då är det, mer, är det en duktig inte som så kan byta affärsmodell. Och finns det tillväxtmöjligheter? och så vidare. Sådana saker som vi tittar på. Men sen är det bedömning av personen då och e, e, känsla. För. Men sen gör man ju ofta misstag att man kanske spenderar för mycket tid på entreprenörer och man blir alltid entusiastisk och tycker fantastiskt duktig kille. Så kanske man skulle e, vikta man även lägger tid och titta på branschen e, och vad är de förutsättningar i, det, i den branschen som finns.
1: Hur kan man föra över här tänker jag till en, en mindre av en retail investeraren vanlig småsparare som kanske har tillgång till börsmarknaden och man har tillgång till, ja, till exempel Peppin står lite mer onoterat. Man har inte samma, samma utbud tänker jag. Hur ska man tänka där? Kan man överföra den här strategin på något sätt?
3: Ja, det viktiga är ju jag har ju skrivit en spårrebell om det här, just att man, om man har hundra då kanske man bara ska investera 10-20 i den här typen av bolag- i och med att det ändå är hög risk och de är illikvida. Och de 10-20 kanske man ska ha 20-30 bolag. Och det är just nu med equity crowdfunding som Peppis- att man kan investera lite i varje bolag. För, för det visar ju statistiken att 10% av bolagen- står för 90% av vinsten. Så om man då säger ja, ja den där ska inte jag investera- och då kanske det är den som blir den stora vinnaren- så man då investerar lite i varje bolag, tror jag, modellen. Sen när man köper stora bolag- på börsen har det ju svårt att hitta något som är riktigt, riktigt dåligt. Utan de flesta som har kommit till Larsschafflistan, till exempel, där kan man ju köpa 10-15 bolag och, 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 och bara köpa och behålla. Det tycker jag är en bra strategi, då. För att det är ju svårt. Men just de här tidiga bolagen, så är det, kan det vara några som, som går över styr. Och, och, och ja,
2: till och med, ja, det, det är svårt att pricka in vinnarna helt enkelt. Men hur gör man för att faktiskt hitta de här bra bolagen, de här vinnarna? Är det, vad använder ni av på spiltan? Blir det liksom mer att ni kanske sitter och kollar någon typ av lista? Eller är det folk som hör av sig till er? hur... Hur hittar ni vinnarna?
3: Ja, vi får ju då från vårt eh, kontaktnät och de här entreprenörerna vi investerat i de, de tipsar kanske sina vända bekanta vi är lite uppsökande verksamhet och vi försöker bygga upp ett rykte just att vi är långsiktiga vi köper för behålla, vi har ingen exit-strategi så vi får ju ett, ett inflöde nu och nu har vi blivit lite mer kända vi har gjort några investeringar då, i Bullbar och nu senast i är det som liksom är en jättespännande fotbollsapp och då. Då vi har anställt två investment managers så att då klart att vi får vi mer och mer inflöde och, då, och det gäller att bedöma de här och, och försöka. Men det är många som vi tackar nej till då, ofta att det, att det då är för tidigt. För vi helst vill att det, att det är en etablerad affärsmodell att, att man har sålt och man har, har en omsättning och man inte liksom eh, inte för tidiga faser kanske kommer till 10-20 miljoner i våran. Det var vi letar för då när det gäller att få expansionskapital.
1: Om man spårar tillbaka bandet lite då till den aktieklubben igen. För då tänker jag då var ni väldigt gäng gängstudenter som investerade i bolag på börsen. och Hur, har liksom, hur var den investeringsfilosofin då, hur har det utvecklats fram till det som är idag?
3: Ja, då lärde vi oss till exempel i 80 talet var i bra tidigt, då köpte vi sålde aktier då, från 86 till 89 så konstaterade vi startade med 200 000 efter tre år är vi fortfarande 200 000 <laughs> Och det är just att vi, man köper och säljer för mycket, va? Transaktion är finansvärldens modersmjölk utan eh, då lärde vi en sak och sen eh, tog vi in mer pengar för vi skulle tycka att vi måste göra lite större och då som tur var så lånade vi inte pengar för då gick i börsen ner där halveras börsen, då, då gick vi i portföljen från från 2 miljoner till 500 000, klart om vi hade lånat 2 miljoner till så hade vi gått i konkurs 1991, va? så det väl två lärdomar och sen kan man säga att vi lade bolaget i trädande, det börjar vi faktiskt med onoterade bolag som gick bra då, från början på 90-talet till 96-97 men sen då var just idén från början, hur kommer man åt onoterade bolag som privatperson alltså börsbolag kan man ju köpa på börsen eller via fonder, men just onoterade bolag är lite svårare att komma åt så det var idén från början med spilt har
1: haft lite känns som ni haft lite problem på vägen. Det var i alla fall lite lärdomar på vägen kan jag tänka mig.
3: Ja, vi har nu. Kan ni titta i källaren. Vi har ja. tavlor på alla våra misstag vi ja. har gjort som, som under de här 25 åren. så att det, det finns ett helt gäng misstag vi har gjort.
2: Men någonting som är väldigt hett nu är ju, det är ju onoterade bolag och du kan ju få en bättre avkastning. Ni har ju startat Peppins. För, 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 för det första, vad är Peppins och eh, varför är det intressant?
3: Ja, Peppins är ju dels en marknadsplats. Det var den vi startade 2002 som är marknadsplats för onoterade bolag som inte vill vara på börsen. Och, och sen gick vi samma med Peppins koncept som är equity crowdfunding. Och det är just att man sammanbinder kraften av, av pengar med många aktieägare och så lägger vi de här aktieägarna i ett separat hållningbolag. Och då får man då fans, till exempel Alvestaglass är en stor succé. Då får de ju nu tusen delägare som de går och köper Alvestaglass istället för Siaglass. Glass och som är kund går och, eller som aktieägare går och puttar undan de andra glassarna för att få, få bättre exponering så då, då får man ju kraften av att ha många fans och, och aktieägare samtidigt som man får
2: få in pengar och det och, idén med, med equity crowdfunding Vad blir fördelen för småsparen jämfört med att köpa på börsen?
3: Ja och det, Sen lägger vi dem då i ett, i ett, i ett aktiebok på nätet va? så det är lägre kostnader och, och man då kan investera bara 500 kronor till exempel men det viktiga är ju att det svåra med det onoterade bolag det är vad är, det, vad är värdet på Man tror ju ofta 5 kronor är billigt, spiltan axel som kostar 10 000 kronor är jättedyrt då mm. och att man psykologiskt men man måste multiplicera priser med antalet aktier, man köper alltid andel av ett bolag det missar många då. Mm. Och då är det är klart att då är, det, är det här bolaget värt som är ny, nystartad eller nystartad är det värt 10 miljoner eller 100 miljoner och, då är det, och det misstag tror man ofta gör: Att den här idén. Eh, jag träffade till exempel en, en, en aktieägare igår som hade gått in i ett bolag. Ett nytt bolag som omsatte 3 miljoner, så var det 50 miljoner i bolaget. Men det var inte det dyrt, Varför? Liksom. <håll> ja, Då hade de fått pass med priser och var jätteduktig i det här bolaget. Då, ja, då, men, men från mitt perspektiv, ett bolag som omsätter 3 miljoner förlorar pengar. Mm. Ja, det är inte värt 50 miljoner, men ändå hade han och några andra ganska professionella investerare tyckt att ja, det har så stora framtidsutsikter att det är värt 50 miljoner och, och då stoppar in kanske 5 eller 10 miljoner och det, det tror jag är det vanligaste misstaget man gör, att man betalar för mycket för framtida idéer istället för att köpa ett stabilt lönsamt bolag så det här finns på börsen.
1: Så jag vet du att du är väldigt eh, intresserad av Warren Buffett också följer honom väldigt mycket.
3: Just det. Hur, hur kom du dit? Eller hur
1: upptäckte du honom och varför fastnade du där?
3: Jag hade väl hört namnen några gång på 90-talet då inte så känd och jag läste faktiskt på samma universitet som han i början på 80-talet i, i, i New York, det var ingen som talade med utan då kom det en, en, en den första och faktiskt fortfarande tycker jag är en av de bättre biograferna kom 1996 då, Making of an American Capitalist av, av Roger Lövestan så jag köpte jag den här boken och jag tyckte tycker alltså, det här såg såga ljuset, det är så här man ska göra man ska köpa, behålla, vara långsiktig e, och, och, och sen dess har jag försökt följa med principen
0: Introducing Wondersweep från Bluehost.com Website creation is hard
3: Men det har ju tagit 20 år att bli hyfsat bra. <laughs> Enkla, liksom det är köpa en bra bolag, affärsidéer och begriper. Och som har är ägare, det låter ju jätteenkelt. Men det är otroligt svårt att ha karaktären.
2: Tror du att Spiltan hade varit det där idag om du inte hade hittat den här boken?
3: Nej, ja, det tror jag kanske inte. Utan det är lite om det är det också. Vi kanske med Vara buffat och vi försöker bli duktiga hela tiden på det här. Men, men vi, vi gör ju lite, till viss del kan man... Om man är för sträng så att säga och vara lönsamma bolag och liksom man, man, man gör... Det är alltid någonting när man får tillfället som kanske gör att det är en möjlighet och då, då är, det, är det svårt att hålla på de här principerna. Men vi, vi försöker bli, bli bättre på det och se den här möjligheten.
1: Vad är de vanligaste fallgroparna då, om, man, om man går i de fotstegen så att säga?
3: Ja, köpa och behålla. Ja, det är ofta man, man säljer. Det är som trädgårdsmästaren. Man, man, man De här blommorna som har stigit upp i himlen de hugger man av. Säljer de bästa aktierna eller så går man och vattnar här eh, ogräset, de som har gått dåligt det är ju ett vanligt misstag eh, att bolag ska vara lönsamt det är de här, alla de här förhoppningsbolagen är inte lönsamma men ändå hittar man en entusiastisk entreprenör som ska förändra världen kanske jag ska eh, satsa på honom trots allt och, och, och satsa pengar på honom Så det är massor med, och det här med ärliga människor det är att man verkligen gör referenskoll på, på vilka individer man, man eh, går samman i många lyckosökare som vill ha in pengar eh, som inte på.
1: Har du märkt någon skillnad där? För jag tänker, nu när vi har ett väldigt lågränteläge det är ganska billigt ändå att få in kapital i, i bolag. Har du märkt någon skillnad sedan ni, ni började och idag på hur, hur mycket seriösa mot oseriösa bolag det är och så vidare? Och om det är högre värderingar på onoterat och så?
3: Nej, men det var ju en boom där 1999-2000 då med internetboom och alla skulle hålla på med samma saker. Då är det klart att då, då betalar vi också för mycket för, för bolag och det är ju lite kan man säga samma tendens nu då de sista två, tre åren att alla tycker det spännande och vill vara med i notera bolag och då blir det ju höga värderingar och om man tycker någon, någon kändis har investerat eh, två miljoner i några bolag till höga värderingar så tror man då att, att de där har mer koll än, än andra men ofta betalar även de för mycket pengar eller slatan har nu så läst in idag han har fått någon stor andel i något eh, spelbolag för att, och då tror alla andra att nu kommer det gå till himmel men det är ju inte alls säkert att du gör det bara för att slatan äger 30% av bolaget Men det känns
2: som det blir väldigt populärt sidan att kanske man går ut med slatten och G.V. Persson äger en aktie eller har köpt en aktie. och Sen ser man dagen efter att kursen eh, raketar iväg. Vad, vad tycker du om det? Att man sätter in någon typ av Ja, men det, det
3: säger ju inget om värdet egentligen, utan bara för att de kanske har ett aktie billigt. Och, och, det, och det är just, vad är värdet på bolaget, så att säga. Pris är vad, är vad du betalar och vad du får, va? då glömmer man ofta vad är vad är värdet på det här bolaget och mm. den, den här idén.
2: För det jag kan tänka, jag, jag kan väl säga att det kanske känns lite moraliskt fel att man sätter någon som kanske är någon typ av idol för människor, att de försöker hossa upp en aktie. Jag vet inte vad, Niklas, vad du, vad du tycker om Nej, det? och
1: framförallt tänker jag på som vi tar slatten som exempel, då, så har jag antagligen inte betalat för sina aktier, eller kanske men han, att han, han har väl så mycket goodwill på sitt varumärke, så att det betalar vi av sig han sagt också, så jag vet inte hur, vilket värde du har egentligen.
3: Nej, men så, så är människor att vi liksom går på enklat rik, egentligen att säga.
1: Men du tycker ändå att du, du upplever att det har blivit dyrare, eller är det bara vissa typer av bolag kanske som är som har blivit dyrare?
3: Nej, men nu senaste åren är, är det ju en, en hög värdering, och liksom det finns mycket pengar, för folk har tjänat pengar på olika sätt, och det finns mer eh, folk som har sålt sina bolag, och sådär så att det kan man nog säga generellt sett att det blir blivit och liksom för några år sedan var det ju nästan omöjligt att få tag på pengar till tidiga faser. Men nu är det ett intresse, och, och framförallt om man har något spännande i finansbranschen och annat. Då blir det höga värderingar och eh, ofta nog eh, kommer man att förlora en hel del pengar.
1: Hur väger ni där mellan tänker Stockholm kontra resten av landet? Jag vet, ni har till exempel er eh, Smålandsfond, så ni gillar ju det här här och så Tittar ni mycket utanför Stockholm, är det någon skillnad på det och inne i Stockholm?
3: Ja, det vi försöker väl vara. Vi har ingen sån bransch. Eh eller geografiskt... Jag kan få, tänka mig att det ord. finns
2: något tyck på Stockholms Det alltså är väldigt många investerare som är bosatta i Stockholm och kollar väldigt närbeläget.
3: Ja, det är ju men sen är det klart att det är många som håller på med digitalisering och andra som är kanske bor i Stockholm också. Så att vi har ju ansett en investment manager som var vd för Almi då i, i, West, i Östergötland så att han ska ju vara just uppgiften att söka och leta bolag runt om i landet då för att vi tror att det finns stora möjligheter där och, och smålänningar till exempel de är sparsamma och det, men det är ju många stabil stabila lönsamma bolag. Och det är klart att Generellt sett så är det kanske man betalar för lite för den typen av bolag som har lönsamhet och som har en historik kontra det här förväntningsbolaget som ska tjäna massor med pengar om tre fyra år.
1: Ja, det där kan vara med. Just överlag är det ju tillväxtaktier om man tittar på börsen också. Är det som verkligen har gått väldigt, väldigt fort så att säga. Eller gått upp väldigt mycket. Och det är väl just därför att folk vill ha den här stora potentialen istället för att titta på de stabila kassaflödena. Men hur mycket följer ni börsen idag? Eller hur mycket följer du börsen idag?
3: Uh, ja, jag har ju en uh, investment manager som jobbar ganska mycket med börsbolag. Så vi har ju gått igenom alla, alla mindre bolag. Så vi kan ju tänka oss att ta uh, långsiktiga positioner även i noterade bolag. Uh, ett sådant exempel är Guy Langeo på, på NGM Equity. Som, som vi har tagit en lång, långsiktig position där vi är största ägarna tillsammans med Chiffon Som är ett investmentbolag från, just från Småland. Då. Uh, så det tittar vi på några sådana case. Och då blir det lite grann, alltså under låt oss säga 500 miljoner i börsvärde. Där finns det då dålig likviditet. Om du köper 10-20 i den typen av bolagen och då blir det mer som att köpa ett onoterat bolag. Mm. Så där, där håller vi på att titta och kan vara intresserade att ha mer positioner. Och sen har vi ett antal eh, lite större likvida aktier då som vi, som vi kan tänka oss kanske att sälja om, om eh, vi hittar något mer spännande onoterat. Då. Och till exempel SCA köpte Vinnardelingen vi och där har vi ökat. Och då, då hade vi både en stabil skogsverksamhet och STT som då håller på med stabila fina varumärken. Så att vi, det går liksom att, och då klart för den typen av. Bolag förhoppningsvis mycket bättre avkastning än om vi skulle ha haft pengar i, i, i några av våra fonds räntefonder. Som vi också har i försäljning.
1: Och hur kommer det sig att ni tittar på de mindre listorna, eller är det bara för att man kan ta en större position där, eller finns det någon annan tanke?
3: Det är ju fler. Det är ju samma som alternativa listan då, där spiltan handlas. Där finns det ju 25 tal bolag som ingen, det inte av analytiker, man handlar bara en gång i månaden. Så där har vi gjort ett antal. Där tittar vi på alla bolag och vi har, vi har lite större positioner. Så här med är ett bolag där vi finns i Linköping, där äger vi RGB 10 procent, och där har vi också ett bolag som är jag har köpt den i många år. Så det, vi, ju, ju mindre en list så att säga, finns det mindre analytiker och det är mest mm. privatpersoner. där Då går du hitta bolag som, som blir bortglömda och som inte ingen är intresserad av. Så det tycker vi är spännande med det. Men det ju är det ju liksom det är många eh, höga värteringar och, 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 och kanske lite eh, ja, inte och igen, men lite folk eh, som, som vill ha in pengar bara. Så, så det finns sådana exempel. Så man måste vara mer kunnig tycker jag då alternativet är att man köper lite i varje bolag ja, då, då, då kan man ju förlora 500 kronor 1000 kronor spelar inte så stor roll men ska man ta stora positioner det är ju ofta ett misstag att man har någon, någon granne kommer att säga, hey, jag har ju jättebra bolag ska du inte satta 50 000 kronor på det bara för att alla andra grannar har gjort det men det är ju inte alls säkert att det är en bra placering och ja, då är det kanske bättre att satta 1000 kronor i det bolaget för det var inte lönsamt men ändå gör man det för alla andra i kompisgänget har gjort det ja, jag tror att det var lite misstag också
2: <hör> har, om vi spår tillbaka lite men fortfarande håller kvar vi är onoterat du nämnde Alvesta Glass och vi fick en fråga på Twitter Varför gick inte Spiltan in i Alvesta Glass när det skulle noteras på Peppins? För det har ju nästan blivit ett av en posterchild för Peppins.
3: Ja, vi har som policy att när det gäller, i och med att vi är största ägare i Peppins så, mm. så, så köper vi alla bolag. Mm. Så, så vi köpte lite, men vi köpte för lite kan vi mm. konstatera då i, i och med att det gick så bra. Och det var faktiskt vi som hade första kontakten med, med Alvesta Glass eh, och tyckte vi, var, vi hade en diskussion i Spilta, men så var, kom vi inte lite överens. Och så Men ska det inte gå till Peppins? Va? Så det var faktiskt vi som så det var ju en dålig analys av, av från oss på då att vi inte köpte mer i Glas har med.
2: Ja, så, ni, så ni gick faktiskt in, men ja, inte tillräckligt. Helt tänkt. ja.
3: Jag tänkte
1: på, hur, hur ser du på börsen just nu? Då? det vore kul att höra din, din syn just nu på börsen? Hur du tycker att det ser ut?
2: Ja,
3: min standardsvar är att eh, aktierna, de går upp ner är lika. <laughs> så att, liksom, och det är alltid så här, man får sådana här frågor och vad kommer börsen gå? Då gissar ju alla på 8 9, 10 det brukar börsen göra varje år? Va? Och det, jag tycker det är lite eh, utan det är klart att eh, antingen kommer det gå ner 50 procent, det händer någonting, kärnkraftsolycka eller Trump hittar på någonting och då går det ner 50 och då får man ju då vara mentalt förberedd på i och med att det gått upp i åtta år. Eller så kan det gå upp i tre, fyra, fem år till. För vi har låga räntor, det finns inget alternativ. Man köper bostadsrätter och man köper börsaktier för att klart att du kan köpa H&M 7-8 procent om du gick där ner då idag. Då. Men, men, men så det var bli, bli, kanske var, var kortsiktigt en dålig affär. Jag tycker man ska se vad jag, om du behöver pengar till att renovera huset eller åka på semester i sommar, då ska du inte ha pengarna på börsen utan då ska man ju ha och så ska man då vara mentalt förberedd tycker jag, att någon gång varje år kommer det någon sån här 10-50% nedgång, så är det alltid ja, det var samma nu i januari var det nedgång och nu då har det gått upp igen och, och att det också kommer att komma en, en, en sån här smäll igen då på, som vi såg senast 2008 att börsen går ner 50%, då måste man vara mentalt förberedd på det, och då kanske ha lite pengar i, i kassan så man kan köpa mer aktier men, 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 och så hävdar jag också att här med timing det, det problemet är att du måste ha två korrekta beslut som ska gå ur rätt och sen ska du gå in rätt. Men jag kommer ihåg själv hur, 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 hur mådde man då i oktober 2008 när liksom det var värre än 30-talet och det var, var liksom hela svenska damlarens eh, första sida var svart. Nu har krisen kommit till dig. Jag var inte så jävla kaxig även om jag eh, trodde att det måste vara i köpläge så hade vi inga pengar i spiltan för vi hade investerat i, i aktier då. men det var otroligt svårt då att, att fatta ett beslut så därför tycker jag allra bästa är ju att, att sätta in pengar varje månad och månadsspara.
1: Hur, hur stålsätter man sig för det då och vilket typ av bolag tycker du att man ska äga om man, nu, om man vill ändå vara investerad på börsen men man är rädd för att det ska gå ner till exempel?
3: Ja, det, det finns ju stabila bolag som om du exempel för, för enkel och fordelslösa till exempel Heba bostadsfastighet i Stockholm med omnejd 70% soliditet. Om börsen går ner 50% så kommer Heber gå ner 15-20%. Det är ett sådant typ av bolag. Vi har ju en fonder har en aktie från Stabil som just köper lite och även ränteplaceringar och som då när börsen gick ner 50% då tror jag att den gick ner 30% var bästa Sverige fonder Så att vi, vi har en sån fond då som vi försöker promota som är lite mer säkrare även om den påverkas av, av, av marknaden givetvis men köper investmentbolag och värdebolag.
2: Ska vi sluta till och med fem snabba. Jag har, några frågor till. jag har några frågor till.
1: Jag tänkte på just den, den spiltan investmentbolag. Den fonden har ju blivit extremt populär. Hur går tanken där? Varför ville ni starta den? Och varför tycker du att investmentbolag är bra att äga?
3: Ja, det visar ju statistiken att investmentbolag både på 5, 10, 20 år så är investment fantastiska placeringar. Så det var en idé vi hade när vi faktiskt ville starta fondbolaget. Men då var just problemet att det inte fanns tillräckligt många. Man måste ha en 20-25-tal bolag i, i, i en fond. Men sedan var det faktiskt industrivärden som kom till oss och tyckte, ska och hjälpte oss lite grann att komma igång med den här fonden. Och Då hade vi en fast mix, alltså sån här: med 27 procent i väster, 27 procent industrivärden och de här andra bolagen som vi satte. Så då blir det otroligt enkelt att förvalta. Och så var det låga kostnader. Men det är klart att nu är det ju framgång med, med nästan åtta miljarder men det är klart att om det hade gått ner då hade det ju varit en, en lång ökenvandring vad att säga. Så det var en risk att, att starta sådana här fondmål. Och sen är det så enkelt så du kan göra det själv. Men just om du ska månadsspara är det ju en fantastiskt bra placering att 0,2 procent av dem har ju faktiskt slagit index. En index som går över index är ju lite unikt men det är just för att en investmentbolag är aktiva ägare eh, och rabatten har minskat generellt sett eh, och ofta ja, Kinnevik gick upp 100% procent ett år, då 10% procent ja, då sticker ju fonder med 10% mer än alla andra fonder. Och, och, och generellt sett har ju lator och alla investerare har ju gått mer
2: eller mindre bra. Vad tycker du, du om att det är så många investmentbolag som handlar sig en premium nu för tiden?
3: Ja, och det är ju då att det har blivit, och det har ju an, Bråse anklagat oss för att vi köper de här bolagen även om har en premium då. Och det är klart, men det är ganska liten del av fonden. Jag tror att det är bara 15-20 procent av de investeringsbolag som finns i investeringsbolagsfonden som har ett premium. Och det är klart att det kan man ju tycka då att det är lite högt. Men det är väl att man tror att de bolagen kommer att lyckas i framtiden och att de har bra indag. Så är det ofta lite osäkert de onoterade bolag som till exempel Investor har ju en rabatt på nästan 30 procent. Så man tycker det är märkligt om man ändå hundra års historik och samma med Investmentdagen spiltar vi också en rabatt nu på 30 Men det är ju för att det är står för så stor del andel av vårt värde, men det borde ju kunna tycka jag var Köp,
1: köpläge då. Apropå köpläge, vilka, vilka bolag tycker du är mest intressant om vi skulle få en rejäl sättning på börsen? Eh, vilka bolag skulle du att man vilka skulle du vilja plocka på idag som du tycker det är för dyra idag?
3: Ja, troligtvis eh, kan man kanske, nu är det nog varit mycket fokus på småbolag så jag skulle nog titta på de här lite större bolagen då. Eh, stabila, lönsamma eh, stabila bolag då. Ja, jag nämnde SCT till exempel, där man har stabila varor märken SCA har, har, har eh, dåliga
2: tillgångar i form av skog. Va.
3: Det finns ett antal sådana bolag. Eh, och investmentbolag, typ Investor, tror jag är bra, fantastiskt bra långsiktig placering.
2: Eh, hur ser du på obligationsmarknaden just nu? Obligationer är eh, rekordhögt värderade, räntan på väg upp, pushen skakar och i sådana tider brukar man ju oftast köpa på sig lite, lite obligationer för att hedge mot aktierna. Eh, men om räntan höjs så kommer ju obligationer falla också. Hur ser du på obligationer just nu?
3: Ja, det är, man har höjt räntan i, i USA då, så det är klart att det är otroligt att det följer frågan bara ner då. Mm. Och, och vad man kan göra då det är ju att köpa sådana här floating rate notes som vi har ju en, en högräntefond i spilta fonder och då, har, då är man inte så påverkad av att då följer den här avkastningen när räntan går upp. Då blir man ju inte så påverkad. Om du har fast ränta och räntan stiger, då sjunker de i värde. Och det är ju ofta, tycker jag, en risk med, med preferensaktier, att om de är eviga så att säga, om räntan kommer att stiga, då kommer de att sjunka i värde. Jag tror att det tycker man talar ganska lite om med just nu, att du har den här räntorisken i preferensaktier. Mm.
1: Överlag känns det som en preferensaktie att man tar nästan samma bolagsrisk, men du får inte vara med på uppsidan i ett bolag, jämfört med om du äker stammaktien tänker jag.
2: Nej ja, men så är det väl du har ju inte alls samma, samma säkerhet som de, om du köper en obligation Nej precis, och det känns som att det har blivit ganska
1: populärt just, för det är mycket utbildningsinvestering som har varit, börjat bli populärt i alla fall i Sverige tycker jag också, och du är många som plockar in dem Vi kör några snabba, bara spontana tankar om några grejer Vad tänker du om guld?
3: Uh, nej, det tror jag inte på.
2: Varför? Är det, som Warren Buffett säger, inga kassaflöden?
3: Nej, men han, han gjorde ett, lite, en liten kul grej där på stämmarna och han fick den frågan. Liksom, gör en, en, allt världens guld är 30 gånger 30 gånger 30 meter i en stor kub. Och det värdet motsvarade då liksom, all åkermark i USA till Exxon och så fick du över 300 miljarder dollar. Och liksom, vill du ha i kuben och hoppa på den eller vill du ha de andra tillgångarna? Så det var ju hans svar på, <laughs> på den frågan då. Bitcoin? Ja, det tror jag är ett Också, så att det skulle ju aldrig bli någon investering. Och framförallt alla de här Bitcoin kanske i och med att det är så stort men alla de här andra det var ju som håller på att göra gör en egen valuta det jag tror att det, det där kommer bli en smäll liknande tulvalkraschen på 1600-talet.
1: Där har vi en liknande vi pratade om det här med kändisar, var ju också jag till med, ett, ett, en recept på hur man lanserar en kryptovaluta och då är ju en del av det just att du ska ha någon kändis. Bland annat Perisilton var ju inne i någon och sådär. Just det. Och det är, är lite varningslag var
2: 50 cent också. Uh, –Ta stoppen eller köpa dippen? –Köpa dippen. Och –Tillväxt eller utdelningsbolag? –Ja, tillväxt det är bättre. –Och den sista av de här frågorna. Börsen ett år framåt? Det är en lite mer öppen fråga. Hur tror du börsen kommer att se ut om ett år framåt? Har du gått in lite på det tidigare? –Ja, vi har nästan avhållat Men du får svara en gång till.
3: –Oppnerar är lika.
1: Ja, är lika. <laughs> Då är vi nu överens. <laughs>
2: Brukar alltid få rätt. Sista frågan då. Vilken är din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig av dem?
3: Ja, den bästa är klart eh, i och för sig. Om ska vara. Jag brukar ju säga att det är en, en drink till baren i baren till min blivande hustru. Det är bästa affären. Men klart om vi, ur spiltna perspektiv så är det klart är det paradox då, att vi vågade investera i det här bolaget. Vi gillar entreprenören och, och, vi, och dessutom att vi dar då 10% av portföljen och sen då att vi har vågat, alltså styrelsen har vågat att, in, att sälja ganska lite då det är ofta tycker jag vanligaste problem att man säljer bra bolag för tidigt vi har lyckats att, att stå emot alla försiktiga på det som sällde måste sälja en för stor andel. Och eh, Sämsta affären ser ekonomiska det var väl något sån här till, eh, tillväxtbolag i början på eh, 99 2000 där, där som skulle förändra världen och ett tillgin och, och, eh, och Itri som som vi ser som så där vi till och med köpte mer aktier vid börsnotering men de hade bara en kund och den där teknologin de hade den slog aldrig va och där, där satsar vi mycket pengar och, och satsar mer pengar. I, och, under. och Det är ju ofta, ofta ett vanligt problem att man har ett bolag som man tror på och det är bra teknik och då, då är det hemskt svårt att säga att vi ska inte satsa utan man satsar hela tiden mer och mer och mer och i det här fallet så slog det aldrig på det. Samtidigt är det bra att långsiktigt också i några fall kan de bolagen vända men, men det, där var misstaget att vi gjorde det var en kund som stod för stor del av omsättningen som inte och då blev produkten lite felspesad och sen blev det inte, blev det inte bra då
1: vad tror ni för lärdom, av det? Eller vad drog du för lärdom av det Ja
3: det är ju det här med, med just med tillväxt på alltså med förväntningsbolag tar längre tid kosta mer pengar vi, vi försöker undvika det då det, det är väl ändå alltså att man ska vara försiktig när inte bolaget känna pengar om man lyssnar på den här eh, fantastiska entreprenören som ska förändra världen. Att det, det tar längre tid och, och kostar mer pengar. Men samtidigt är det ju de här bolagen som är spännande och, och kan ge höga ja, det är det som är problemet. Ja.
1: Det känns som de flera, nästan alla man har träffat som investerar på något sätt har ju gått igenom den där, åtminstone en gång. Förhoppningsvis så går man inte igenom det två gånger utan man lär sig första gången. Mm. Innan vi avslutar, eh, vart kan man följa dig någonstans om man vill läsa mer av det du har gjort?
3: Ja... Eh, man kan ju göra lite Twitterinlägg då. Ett spiltan på, på Twitter då som vi försöker göra lite inlägg då och då. Äh, och sen är det ju, har vi ett nyhetsbrev också och vi har skickat ut sparebäller 7-8 gånger om året. Jag gör någon, liksom, någon liten analys som ska precis nu skicka ut en, en, en varför man ska köpa, sälja eller behålla spiltan aktier så är det lite i marknadsföring av spiltan aktier då som man tycker jag har lite högre batt. Så att vi försöker vara aktiva och, och allra bästa sättet är klart att köpa aktier i investment av spiltan och komma mm. på vår trevliga årstämma ja, det, år.
1: Jag har faktiskt
2: varit sugen på det bara just för årstämma för man har hört mycket om den.
3: Ja, just det. det är bra idé. Vad
2: hände på den, den sån där coolcaps då som det står Make space great igen.
3: Ja, den har vi faktiskt fått äh, äh, i och med att den blev för mycket Trump äh, inspirerad. Det var ju en idé som paradox hade men så den, den får du ju ha bränt upp faktiskt. Ja, okej, okej. Jag tyckte det var kul att Man får några paradis. present och man får, i, i år ska vi ha seminarium och vi ska ha frågan av vd. Vi ska dela ut ett pris. till entreprenörer som gör något för andra entreprenörer och sen har vi någon formell stämma och sen är det lunch och mat och lite vin och det vi försöker ha en trevlig, och det är ju naturligt då när man har aktieägare som långsiktiga partners att man försöker ha en trevlig årsstämma man skickar ut en årsrevisning varje år så, där, så vi försöker vara och det är ju vår kultur då i och med att vi kommer från ett kompisgäng så att säga och vi ser våra aktieägare som partners. Men bra, då säger vi stort tack.
1: Tack så
2: mycket. Tack för att vi var med. Ja. Tack. Fan, grymt snackar. Vad tycker du, Niklas? Ja, det var superintressant.
1: Perro är ju eh, verkligen en kille som är långsiktig. Det är också kul att få lite inblick i de här onoterade innehaven även om de handlar en del noterat också. Så jag vill ändå liksom, här tankesätten och så som de har gå i liksom, applicera på det också. Eh, som sagt, väldigt kul. Och de, jag tycker överlag, det känns som de bygger lite annorlunda typer av lag Och det är lite kul, det är mer glädje och mer liksom, fokus på att verkligen Ja, bli, eller få aktieägarna och, och tycka att det är kul att äga det här bolaget. Så det är spännande faktiskt. Vill man investera i spiltan så kan man ju titta på den här alternativa listan som de äger. Där går det faktiskt att handla att spela och den har gått fantastiskt bra. Eh, och så sagt, ska, jag ska lägga ut den här, en länk till den här också. Uträkningen jag gjorde med de siffror som Per och har tittat på och eh, faktiskt bekräftat att den Finns väl korrekt Fiskar du ut på
2: din Twitter framförallt?
1: Ja, men jag skickar lägger ut en länk också så att, det, så att vi slipper folk kolla på och leta ibland, i mitt flöde. För det twittras ju alldeles för mycket där. Ja, det gör det faktiskt. Men som vanligt, vi kör en kort Inget av den här podcasten, ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk
2: på att alla investeringar är förknippade med risk och ger under eget ansvar. Och ett stort tack till vår sponsor Fontobell och där gäller det återigen samma sak.
1: Alla investeringar sker på egen risk men är du intresserad av att handla med deras produkter finns de hos din det i en professionell modpart och du söker på kortnamnet fond, alltså VON. Kontakta oss gärna på podcastnabla eller på Twitter at marketmakerspod. Och man får jättegärna gå in och lämna recension på iTunes på podden. Det vore vi jätteglada. Delvis är det superkul att läsa att folk uppskattar podden. Det gör att man liksom lägger ner ännu mer energi och tid på att göra bra innehåll. Vi kan ragga bättre gäster också för den delen. Vi har flera stycken på gång som är riktigt bra. Ja, och så vill vi också tacka vår samarbetspartner IPO.se
2: Och sist men inte minst, tack till dig kära lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Tack!